0: Тема дня.
1: На радио Комсомольская правда. 17 часов и 6 минут в городе инновации, партнерства и согласия. В городе на берегах могучего Енисея, в городе Красноярске. Друзья, добрый вечер. Сегодня по-прежнему среда 8 февраля. В студии Ренат Каримулин и моя коллега очаровательная Самый красивый корреспондент «Комсомольской правды» по версии Анжелы Ивойловой. Анжела Ивойлова, собственно. Анжела, привет. Добрый вечер. И Дима Ломакин, наш звукорежиссер. Дмитрий, спасибо тебе огромное, что помогаешь нам работать. 228 08 09, телефон студии, дорогие друзья, он вам сегодня пригодится. Будем сегодня говорить, мы коротко коснулись этой темы сегодня уже с утра, про так называемые расчетно-кассовые центры, которые то ли уже созданы, то ли еще будут создаваться, в общем, это некий посредник между людьми, Ресурсниками В общем, теперь Есть гипотетическая возможность, что вероятность того Что будем платить за услуги ЖКХ В частности, не там, по платежкам Управляющих компаний, а вот через какой-то новый Вновь созданный, вновь созданную структуру Так называемый расчетный кассовый центр Что это вообще, зачем, нужен ли нам такой посредник Сегодня будем разбираться, Анжела весь день Сегодня потратила всю голову себе запарила этой темой, и я думаю, что она сегодня нам выдаст конечный готовый результат. Вообще, что это такое? Зачем нам эта новая структура? Потому что мы все говорим про оптимизацию, про сокращение, а тут прирастаем, прирастаем, прирастаем какими-то непонятными структурами, организациями и прочими вещами. Анжел, давай начнем. Ну,
2: зачем? Что, что зачем, это? зачем? Это главный вопрос, пожалуй. Для чего это делается? Для того, чтобы жильцы получали единую платежку за коммунальные услуги, за свет, за газ. Вот у меня сейчас это три разных платежки, я хожу в три разных места для того, чтобы их оплатить. Вот Чиновники предлагают объединить все эти услуги в одной платежке. Вообще и, в одной бумажке. В одной бумажке, да. И, соответственно, оплачивать их можно будет тоже в едином месте, то есть не бегать по разным конторам. То есть это для что делается именно для жильцов. Также у этого центра есть важная функция, как по мнению чиновников, именно для того, чтобы обеспечить прозрачность платежей. Ну, то есть, а они
1: какие-то непрозрачные? для кого?
2: Ну, вот для хороший. меня
1: как раз на и для тебя или для Ну вот тоже них? хороший
2: вопрос. Дело в том, что власти у нас сейчас не могут контролировать управляющие компании именно в части финансовой, то есть без без определенных проверок плановых проверок. Вот. А вот такой центр он как раз позволит контролировать все деньги, которые поступают от собственников, соответственно и потом уже смотреть, чтобы управляющие компании не говорили о том, что там собственники не платят и не хватает денег на то, чтобы грамотно подготовиться к отопительному сезону. Ну то есть вот таким образом проконтролировать полностью поступающие средства от жильцов, которые вот как раз платят за коммунальные услуги. То есть это таких две основных функции вот этого единого кассового центра, расчетно-кассового центра, который как раз и почему на него возлагается сейчас большая надежда. Дорогие
1: друзья, 228.08.09. Сегодня вам вопрос следующий. Вообще вы каким образом, каким способом оплачиваете услуги ЖКХ? И вот на ваш взгляд, Нужен ли нам вот этот новый посредник В лице вот этого расчетно кассового центра или нет Ваше мнение, зачем это делается Можно не стесняясь озвучить В нашем, в нашем эфире 228 0809 По-прежнему телефон студии Комсомольской правды Мы для вас открыты, пожалуйста, звоните, пообщаемся С удовольствием. Да, Анжел
2: Ну вот сейчас я хочу сразу заметить И уточнить, что все-таки это такая, Такой идеал Идея, которая еще не реализована, конечно же будет. Она... Это пока
1: не работает Это разная
2: пока разная. не работает, хотя в следующем месяце Планируется запустить такой тестовый режим В экспериментальном формате попробует повзаимодействовать Красноярский энергосбыт и муниципальная управляющая компания. Ага. Вот. Причем Красноярский энергосбыт сам вызвался создать на, на, своей, на базе своего предприятия вот этот расчетно-кассовый центр и жильцы нескольких домов, вот пока в администрации не уточняют, каких именно, уже в апреле получат платежку единую за коммунальные услуги и за свет. Вот. И если вот эта схема будет работать, хорошо, и если апробация пройдет хорошо, то потом уже будет решаться вопрос о создании такого единого оператора для всех управляющих компаний и для всех ресурсоснабжающих организаций. Дорогие друзья,
1: уважаемые земляки, как вы платите за ЖКХ и нужен ли нам новый такой посредник в лице расчетно-кассового центра? Ваши мысли готовы принять восемь 08 09 Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Как,
1: как зовут вас? Меня зовут Александр. Слушаем, Александр.
3: Ну, вы знаете, любое вот это вот нововведение, связанное со сборами денег ЖКХ, капремонт и прочие вещи, они, конечно, в первую очередь для любого человека, вот, для меня лично вызывают, конечно же, недоверие.
4: Uh -huh.
3: Как правило, вот эти вещи связаны у нас, зная последние события, скандалы, когда деньги уходили, воровались, куда-то исчезали. Ну, то есть Для меня лично это, конечно, недоверие, в первую очередь. Что это будет, лучше это будет, это уже, конечно, вопрос другой, первый вот именно то, что тебя могут в очередной раз, э, собирая твои деньги, где-то обмануть, и эти деньги куда-то уйдут, но не по
1: назначению. А, Александр, а если не секрет, в каком районе живете, и вот с вашей управляющей компанией у вас есть какие-то проблемы, или все нормально, все работают, все, все, все чисто, ну, прозрачно? Все нормально, пар, я понятно. живу на правом берегу, Свердловский
3: район, угу. у меня компания достаточно неплохая. Все делают, выполняют все свои обязанности, причем это делают неплохо. У меня есть с чем сравнить старая квартира, новая квартира. Uh -huh. вот, поэтому в этом плане, конечно, мне повезло с управляющей компанией. Но вот я говорил там за капремонт, да, все мы знаем, да -да. вот, какие-то деньги ушли. Сейчас, и... сейчас, я... уже, сейчас уже
1: есть такая информация, что чуть ли не деньгами за капремонт будут бюджетные дыры затыкать. Ну так, по слухам.
3: Ну, да, в общем, правильное решение, когда-то я принял, что платить не буду за капремонт. И до сих пор придерживаюсь этого мнения, что мне не хочется никому дарить деньги, просто так пока мне не расскажут, не покажут конкретно за что, сколько, где будут, поскольку вот, ну, тот, тот же дом новый у меня, понимаете, mm -hmm. мне комп... когда он будет этот В 50 году? Спасибо, да, ну зачем он мне нужен? <laughs> ну, то есть, вот есть.
1: Спасибо, спасибо, Александр, спасибо. 228-08-09, друзья, как платите за услуги ЖКХ? Вы конкретно, есть ли какие-то проблемы, может быть, с вашей управляющей компанией? И вот этот новый посредник, который, который хотят внедрить в Красноярске в лице расчетно-кассовых центров, нужны, нужны ли они? Ваше мнение. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Меня зовут Борис. Да, Борис. Новые расчетно кассовые центры замечательно, прекрасно. Но меня всегда вот мучает вопрос. Есть ощущение, что вот ЖКХ и население – это иск как вот больной пациент, и вокруг куча непонятно каких людей, которые что-то пытаются с ним сделать. Mm -hmm. Когда он вздыхает, то у этих людей возникает жалость. Эх, «А сколько способов мы еще не попробовали?» Вот меня интересует вопрос. Вот сейчас было массовое банкротство различных компаний. Кто-нибудь из администрации за свою халатность понес ответственность? Вот люди, которые управляют, которые заставляют нас платить одной компании, второй, третьей, четвертой, они что-то за это как-то отвечают. Или они э, сказали, попробовали. А давайте другой способ. А давайте третий. И все эти, как бы, их повышение квалификации, дорогостоящие зарплаты и прочее, прочее, они просто, как бы, являются бушиканием воздуха и распиливанием бюджета. То есть, вот может, э, товарищ, который, как бы, сейчас стоит около микрофона, сидит, э, ответить на вопрос, называть конкретно фамилию, имя, отчество, кто... Сел, не сел, получил какое-то наказание за то, что произошло ЖКХ с этими РКЦ и прочими-прочими. А, по,
1: по моей информации ответ нет. А что касается наказания, мы недавно вот тоже про собак говорили. Ну вот э, приписывали там 3000 собак, ну вот выговор объявили чиновнику. Нормально как бы?
5: Ну понятно, ну что смеяться.
6: То же самое будет с этим РКЦ. Абсолютно.
1: Спасибо огромное. 228 08 09. Телефон студии. Работаем мы в прямом. эфире говорим про расчетно-кассовый центр. Очередную схему, которую придумали в городе Красноярске в частности, собирать как бы посредническим путем деньги за услуги ЖКХ, а не через управляющую компанию. Ваше мнение. Добрый вечер.
7: Это Александр Красноярск. Я да. живу на правом берегу. Привет. Мне 69 лет. Вы знаете, у нас раньше были же эти... Все эти были жил сервисы и все. Единая квитанция. Мы там же из электричества платили и все. Потом сказали то, что красная энергия не поступает, с где этих... за все платили, раз убрали электричество.
1: И пауза повесла. Спасибо. Боюсь,
7: но, да, вот так вот.
1: Да, спасибо огромное. 228-08-09. А, Анжела, а, ты сама каким образом платишь за коммуналку и платишь ли? вот
2: Никогда у тебя не спрашивал, ну сколько лет знакомы. я, кстати, это порядочно в этом плане. Добросовестно, давай не путать, да, два понять. Да, Добросовестно, я даже за капитальный ремонт плачу. Даже за капремонт. <laughs> да. Все-таки
1: твое мнение, расчетный кассовый центр.
2: Нет, с одной стороны, это, конечно, удобно. То есть, одна платежка. У меня сейчас вот как раз такая ситуация, когда я обращаюсь в три разных организации. Ну, раз, у да. тебя три квитанции да, да, то есть я плачу в одном месте э, услуги коммунальные Именно своей управляющей компании, uh -huh. Потом я еду, еду в энергосбыт, плачу за свет и за капремонт И потом еду в Крайгаз И тоже третья платежка, третье место, куда я плачу ну, То есть деньги. как минимум
1: один день в месяц у тебя проходит очень весело
2: Ну да, да, то есть есть такая проблема Поэтому для меня бы единая платежка была бы, конечно, выходом а,
1: Давай еще до конца этого блока послушаем Звонок один, добрый вечер
2: Алло, Здравствуйте, как? вот девушка говорит, что она ездит,
8: платит э, в Горгаз в «Энергосбыт». Угу. А почему она не, не оплачивает это все по интернету? Очень, тем более, что она молодая. Но
1: Анжела у нас девушка не очень молодая, если честно. Ей уже силу возраста тяжело. Она да, пользуется да, мобильным банком и прочим
8: Работает журналистом, она не может оплачивать, да? Я за то, и наша семья за то, чтобы а, платили в «Горгаз» отдельно, за «Энергосбыт» отдельно и за «Холодную», за «Горячую воду» отдельно. отдельно. Это меньше будет утечки наших денег. А вот эти центры все, они не нужны.
1: Спасибо. Так и передадим. Туда, кому надо. 228-08-08. Еще один звонок сразу примем. Друзья, говорим про расчетно-кассовый центр. Зачем это нам всем надо? Добрый вечер. Здравствуйте. Как блядь. зовут вас?
4: Меня зовут Илья Савлович. Слушаем. Значит, я считаю, что это, конечно, очередная глупость и тупость. Вот наша компания распалась, а я переплачивал всегда за ну за жилье свое у меня накопилось там несколько тысяч и когда мы перешли на другую компанию мне эти деньги не возвращали куда я только не ходил и в общественную приемную и в прокуратуру ну прокуратура кировская это вообще не прокуратура а криминальная структура
1: я правильно понимаю по... меня... я правильно понимаю вам деньги так эти не... нет
4: послушайте они они прокуратура мне ответила что я получу эти деньги лет через пятнадцать
1: пятнадцать, да?
4: да? да ну примерно так. Ага. Ну короче говоря, я все-таки добился. Добились? По контуру, да, я позвонил, прокуратуру, они спрашивают, как вы это сделали. Я говорю, я обратился к криминалу, и они мне. Моментально
1: помогли. Спасибо большое. Давайте не будем это принимать как в качестве совета. 228 08 09 Друзья, телефон-студии. Сейчас ненадолго прервемся. Сегодня говорим про расчетно-кассовые центры, которые в тестовом режиме запустят на примере одной из управляющих компаний это городская муниципальная управляющая компания и компания Красноярская энергосбыт некий посредник по сбору платежей за ЖКХ. Анжела Иоилова, Ренат Каримулин. Скоро вернемся в эту студию. Тема дня. 17 часов 18 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Город Красноярск. Вас приветствуют, друзья, на 107.1 FM. Комсомольская правда. Радио с вами опять. Здравствуйте. Сегодня 8 февраля, среда. Сегодня вместе с моей коллегой, зовут меня, кстати, Ренат Каримулин, как обычно, давно меня так зовут, с Анжелой Войловой общаемся на тему расчетно-кассовых центров. Что это такое? Анжела сказала, что это будет некий такой посредник, некая структура, организация, как хотите, которая будет теперь, ну, гипотетически собирать с нас в, едином, в, едином, в единой квитанции, в единой платежке за все услуги ЖКХ, за свет, за газ, за все остальное. Зачем это нужно? Сегодня пытаемся, пытаемся разобраться. Пока это еще не есть факт, в пилотном режиме, как мы уже сказали в, первом, в первой части программы, будет это запущено в следующем месяце. А, кстати, Анжел, город, вообще администрация, долго ли будет наблюдать за этим экспериментом? Когда она поймет, что да, работает, можно тиражировать на все остальные районы и дома? И есть ли информация такая?
2: Ну, тут, к сожалению, конкретики нет, как нет конкретики, как, собственно, это будет работать, поэтому ответить на этот вопрос не Вити могу.
1: Иват. Дорогие друзья, я сейчас предлагаю, пока мы связываемся с нашим первым экспертом на сегодня, 228 0809, кстати, телефон студии Комсомольской правды, звоните, пожалуйста, вас спрашиваем, как вы платите за услуги ЖКХ, есть ли, может быть, какие-то проблемы, непонимание, куда ваши деньги идут, может быть, сомнения, правильно ли они тратятся, или все нормально, все чисто, прозрачно, и вообще ваше мнение по поводу этих расчетных кассовых центров. Прямо сейчас с нами на телефонной связи Руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ Роман Казаков. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, что это за идея, потому что вот мы уже неоднократно упоминаем, все пытаемся как-то оптимизироваться, сократиться, а тут какие-то новые структуры возникают. Зачем это надо?
0: В моем понимании эта структура возникает, потому что президент несколько лет сказал, что необходимо по всей стране вводить расчетно-кассовые центры, и, соответственно, всего того, что у нас вертика власти крепка и стабильна, у нас и в нашем регионе решили предложенную президентом идею воплотить. Ну, соответственно, воплощают так, как понимают, как она должна быть воплощена. На сегодняшний день предлагается создать структуру, которая будет э, точкой сбора всех платежей за все виды коммунальных услуг и жилищных услуг. И дальше, соответственно, эта структура, получая средства от собственников, будет передоставлять их э, конечным э, адресатам, uh -huh. то есть управляющей компании и всем ресурсоснабжающим организациям. Э, предполагается, что данная структура э, обезопасит деньги ресурсоснабжающих организаций от недобросовестных управляющих компаний.
1: А она обезопасит ты... их?
0: Ну, действительно, и в крае, и в стране э, нелегкие были случаи, когда управляющая компания создавалась на два месяца, э, собирала деньги ресурсоснабжающей организации, ей не отдавала, и благополучно с этими деньгами скрывалась в неизвестном направлении. В итоге ресурсоснабжающая организация не могла провести ремонт, и зарплату заплатить, топливо закупить и так далее. Поэтому э, чисто технически э, эта структура поставленную задачу может решить. Другое дело, что я хочу сказать, что такие случаи, несмотря на то, что еще остались в практике, они уже не так часто встречаются. И на самом деле нынешние технические возможности позволяют реализовать эту задачу, то есть обезопасить деньги ресурсоснабжающих организаций от недобросовестных управляющих компаний, значительно дешевле и наверное с большим эффектом и, би, называется... и, и, и
1: без создания вот этого центра иным ясно
0: и, и без того чтобы платить новые сущности и новые структуры это э, схема называется расщепление платежей на уровне платежного агента когда у нас заключается договор между управляющей компанией ресурсоснабжающей организацией и платежным агентом а в рамках которого платежный агент а это на минуточку не люди секретари кассиры бухгалтеры директоры платежный агент фактически это программное обеспечение uh -huh. когда происходит то вот есть на уровне этого программного обеспечения разделяется пришедший платеж, управляющая компания получает свое, ресурсоснабжающая компания получает свою. Ром, извини, да перебью, а
1: у нас сегодня на, в Красноярске есть примеры вот подобных договоров заключенных? Ну, несколько
0: десятков управляющих компаний по такой схеме уже успешно работают, даже муниципальная управляющая компания, которая вроде как и там, муниципальная, то есть городская структура власт, провластная да, и властью созданная, тем не менее, на такой современный технологический метод расчетов перешла.
1: Угу. И, Ром, такой главный, наверное, вопрос. Все-таки вот это какие-то дополнительные люди, которые будут этим заниматься, кто их работу будет оплачивать? Это повышение вот этой цифры итоговой в этой общей платежке будет для людей?
0: Ну, мы должны понимать что конечно никто не работает наверное бесплатно за исключением волонтеров это структура должна то есть люди которые в этой структуре будут работать должны будут получать заработную плату другое дело что на сегодняшний день в администрации города рассматривается вопрос а при создании этого расчетного а, ну, единого кассового центра создать эту структуру на базе одной из ресурсоснабжающих организаций. Сейчас в приоритете стоит энергосбыт, то есть на тех мощностях, которыми энергосбыт располагает, они уже печатают платежки своим абонентам по электроэнергии, они печатают платежки по капремонту. Предполагается и функцию сбора всех платежей переместить тоже в адрес Красноярска энергосбыта. Ну, то, того, в, принципе, абонент...
1: в принципе это логично, да, коль скоро у них отработана вот эта система?
0: Да, но все равно это дополнительные издержки, которые лягут в конечном счете на управляющие компании, так как управляющие компании деньги берут не из воздуха, а из карманов жителей, в конечном счете, естественно, на потребителя. Но а, я замечу, что создание, это, если эта структура будет создана, я считаю, это архаизмом и, и плохой идеей, но если она будет создана, то, конечно, неправильно делать что-то новое, проще это просто на аутсорсинге отдать тому, кто это уже делает, в частности, ну, например, энергосбыту.
1: И, Ром, очень короткий вопрос последний. А чисто гипотетически, можно посчитать сегодня, сколько это будет дополнительных денег в платежки? Плюс 5 рублей, плюс 20, плюс 200?
0: Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, там рост будет незначительным. Он будет в пределах, там, я думаю, 10-25-50 копеек с одного квадратного метра. Uh -huh.
1: Спасибо огромное, Ром, за подробный, подробный рассказ. Роман Казаков был с нами по телефону, руководитель общественного движения «Народный контроль» в ЖКХ. Говорим сегодня про расчетно-кассовые центры «Единые» двести 228-08-09. Добрый вечер.
8: Добрый вечер. Как вас зовут? Вот я хочу, Нелли Константиновна, хотела бы сказать, что никаких центров не надо. Вот мы получаем на почте, на почте пенсию и угу. сразу же платим за, за газ, за свет, за телефон. Там же на так... почте прям. Квартплату, да, вот 79-е почтовое отделение. Дело в том, что там стоят ящики, спускаем за свет, значит, да, это, ну, свои данные, uh -huh. за газ. А вот водоканал никак нам не поставит этот, столь, этот столик или коробку там, чтобы мы спускали. И мы ходим, положилые люди, за линию на семафорную, и в этот жилкомхоз коммунальный идем, чтобы опустить эту бумажечку там у них в ящичек. А, это, а по телефону, вот есть номер телефона, не дозвонишься, хоть целый день сиди. Вот как бы их пошевели, чтобы они тоже ящик бы поставили, как вот на газ, вот висят ящички прямо на почте. А какой, а
1: какой адрес? Скажите, мы их пошевелим, попробуем.
8: Ну, я со Свердловской улицы звоню. Свердловск. А идут, это значит, со Свердловской, 60 лет октября, Судостроительный, там много
1: улиц. 79-е отделение, да?
8: Да, у нас 79-е отделение.
1: Спасибо. Спасибо огромное. Всем, всех вам благ. 228-08-09, друзья, телефон в студии. Говорим сегодня про расчетно-кассовые центры, которые в тестовом режиме будут запущены со следующего месяца. В городе, на примере городской муниципальной управляющей компании, в сотрудничестве с компанией Красноярск энергосбыт». Анжела сказала, что непонятно, сколько будет отслеживаться этот эксперимент, и вообще много вопросов еще. Анжела, что тебя еще вот, удивило, насторожило... Порадовала вот, это а,
2: Удалось пообщаться немножечко с управляющими компаниями Кстати. заочно, да. А, и а, выяснился такой факт: многие управляющие компании сейчас уже работают с расчетно-кассовыми центрами. Это разные структуры, а, которые действительно профессионально этим занимаются. И вот, а, как поясняет в администрации:
1: какие-то расчетно-кассовые центры у нас уже сегодня
2: есть. Существуют, да. Они разрознены, это частные организации, а они, они, они действительно есть. Другое дело, что администрация предлагает сделать такого единого оператора, который, которого сможет сама администрация. И
1: а вот эти вот частные а, расчетно-кассовые центры, которые существуют уже сегодня и работают успешно, они как-то в эту структуру будут включены или просто или будет куча вот этих расчетно-кассовых центров и, и вот, один какой-то большой вот просто вот, вот на понимание.
2: Вот в том-то и дело, что судьба тогда вот этих а, расчетно-кассовых центров остается неизвестной, потому что если приходит единый оператор, то соответственно они уже отпадают за ненадобностью и ну по сути теряют свои рабочие места в том-то и дело. И вот в, в администрации поясняют, что а, вот по поводу по увеличения платежей якобы не будет никакого роста платежей, потому что э, поскольку управляющие компании уже заключили договоры, mm -hmm. они просто эти же деньги э, направят, получается, другому оператору, и э, увеличение платежей таким образом не получится. Э, может быть даже, как ну, по прогнозам департамента государства, городского... обещали,
1: что еще и меньше будет. Дипа, да, Я это даже, уже
2: даже такое обещать, даже такая фантастическая история, возможно, даже меньше. Почему? Потому что Каким образом идет расчет с вот этим, простите за тавтологию, расчетно-кассовым центром? Чем больше управляющая компания, чем больше у него в подчинении домов. домов, да, соответственно, тем меньше платеж, который тратится на обслуживание вот этой вот, вот этого расчетно-кассового центра, потому что там идет оплата с каждого квадратного метра, но, соответственно, вот эта оплата, она раскидывается на количество собственников, и вот платеж за счет этого уменьшается.
1: Анжела, предлагаю сейчас ненадолго уйти на новости рекламный блок, а мы еще продолжим в финальном блоке с, не, с несколькими экспериментами. Пообщаемся тоже. Друзья, 228-08-09. Зачем нам нужен расчетно-кассовый на центр? Как платите сами за услуги ЖКХ? Все ли хорошо, все ли нормально и все ли прозрачно у вас с вашей управляющей компанией? Анжела Ивойлова, Ренат Каримулин. Буквально пару минут перерыва. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Город инноваций, партнерство и согласие. Красноярск. Радио «Комсомольская правда». Среда, друзья, сегодня по-прежнему 8 февраля. Приветствуем вас. Меня зовут Ренат Каримулин и со мной по-прежнему в студии моя очаровательная коллега Анжела Ивойлова. Анжела, привет. Добрый вечер. Друзья, сегодня говорим про расчетно-кассовые центры, так называемые единые центры оплаты, в которых мы, возможно, через какое-то время... Понесем свои деньги за услуги ЖКХ, а не туда, куда мы их носим обычно. В тестовом режиме некий вот этот посредник новый, который планирует создать, заработает в нескольких домах, город пока не говорит в каких, которые подведомственны муниципальной управляющей компании и с компанией Красноярская энергосбыт они будут сотрудничать, будет единая платежка вообще за все, вообще за все и значит вот в этот расчетно-кассовый центр нужно будет деньги нести. Мотивирует это чем? Обезопасить деньги, вот как сказал Роман Казаков в прошлом блоке чтобы было понятно, куда эти деньги идут, вот в этом расчетно-кассовом центре будут уже деньги расщепляться и конечным абонентам отправляться. К тому же, той же компанией СГК, например, ну, и, и так далее. Красноярский энергосбыт, в общем, и, и все такое прочее. 228-08-09. Друзья, есть ли у вас какие-то затруднения, проблемы, вопросы к вашей управляющей компании по поводу взимаемых платежей? Как сами платите за ЖКХ, за жилищные коммунальные услуги, как их правильно называют? И вообще, на ваш взгляд, вот этот новый расчетно-кассовый центр, новый посредник, нужен ли он? Что изменится, зачем он нам? Ваши мысли, ваши предложения, конечно же, сейчас будем связываться пока с еще одним нашим сегодняшним экспертом Анжела, вот по поводу, по поводу все-таки вот этой вот гипотетической даты старта большого в городе, я так понимаю, это не только же Красноярска касается, но и края тоже?
2: Ну пока это будет тестироваться именно в Красноярске, в городе Красноярске, вот. И пока, кстати, о территориях речи не идет. А, то, то есть то, вот то, пока только вы... столица. Да, да, именно только в Красноярске. А,
1: друзья, сейчас пытаемся связаться с нашим а, еще одним экспертом. Мы сегодня с утра с ним тоже коротенько эту тему а, пытались обсуждать юрист и депутат Рябого парламента а, Александр Глесков. А, позиция у него как бы такая, не такая романтичная, как у Романа Казакова по поводу эффективности данной структуры. Сансанович с нами на телефонной связи. Сансанович, добрый вечер. Добрый вечер. Расчетно-кассовый центр. Пожалуйста, ваше мнение, он нужен зачем? Будет ли действительно прозрачность, о чем говорят чиновники, потоков вот этих денежных, чтобы не было долгов там перед, перед ресурсниками, управляющей компании ну и так дальше по списку?
9: Ну, я думаю, он не нужен вообще, потому что в моем понимании это очередной схематоз, направленный на то, чтобы последние деньги у людей забрать в виде, ну, скажем так, налога на квитанции. Потому что все понимают, что никто, ни Энергосбыт, ни любая другая частная фирма этим заниматься бесплатно не будет. Поэтому заплатят жители напрямую из кармана, либо через ТСЖ или управляющую компанию. Что касается прозрачности, ну, только, наверное, в карманах у тех, кто будет деньги собирать, будет там какая-то прозрачность. А когда деньги пропадают, они ведь пропадают уже непосредственно либо в КСЖ, либо в управляющей компании, они а в банке или платежке. Поэтому вот эти все разговоры про то, что там будет прозрачнее и сохраннее, они рассчитаны просто ну, на какую-то недостаточную грамотность, наверное, людей. Просто пытаются вот таким образом чиновники спекулировать на существующей ситуации и подвести какую-то такую теоретическую базу под эту вот схему уманивания денег. Сан
1: Александр Саныч, вот мы сейчас не, не так давно общались с Романом Казаковым, у него мысль такая есть. Есть же у нас уже в городе примеры управляющих компаний, которые заключили с платежным агентом договоры и с ресурсниками и просто расщепляют платежи и работают довольно успешно. Вот эти вот управляющие компании, их тоже заставят работать с вот этими расчетно-кассовыми центрами? Вообще какой механизм будет?
9: Механизма на сегодняшний день в законодательстве заставить УКА или ТСЖ работать с расчетно-кассовым центром нет. Это такие фантазии чиновников из правительства края. А то, что наиболее такой понятной и эффективной схемой является прямой договор да, между жителем и ресурсником, ну, это очевидно. И по этому пути правительства России уже идет. Есть поправки в жилищный кодекс, которые официально внесены в Госдуму о том, что в перспективе все должны на прямой договор, прямой платеж перейти, и поэтому идеи краевого правительства, они просто перпендикулярны вот сегодня общей тенденции, поэтому не совсем понятно, зачем они вообще этим занимаются. Сейчас нас создают, а завтра поправки вступят в силы, придется все
1: ликвидировать, поэтому... Два раза еще деньги потратят. Сан Саныч, еще вопрос такой. Все-таки мы понимаем, да, что вот история с фондом капитального ремонта, а вот просто чисто технически, математически, это огромный ресурс денежный, накопленный уже, который, в принципе, я не понимаю, например, как он используется, где он хранится, компенсируется там, не знаю, инфляция ли вот на эти деньги. Это не, не есть вот новый расчетно-кассовый центр, тоже такой новый очередной, что называется, карман большой, где можно тоже аккумулировать большие деньги и потом их использовать каким-то образом.
9: Но это очень похоже с той лишь разницей, что здесь-то обещают деньги все-таки более оперативно отправлять их конечным получателям. А по сути, точно так же вот для рядового потребителя это будет такой черный ящик, куда он деньги отдал, а потом выяснится, что они не дошли до поставщиков воды, тепла, электроэнергии или управляющей компании начнутся, как вот у нас банки зарабатывают на том, что кому-то вперед, а кому-то в последнюю очередь деньги перечислить или выдать кредит, начнутся злоупотребления, опять же, там появится какое-то помещение, дорогие автомобили, корпоративы, премии для чиновников этого расчетного центра, за все это... Заплатит народ.
1: Открытки к 23 февраля. Сан Саныч, а вот в тестовом режиме город будет сейчас смотреть, как будет работать эта система на примере городской управляющей муниципальной компании. Мы с вами неоднократно тоже в наших эфирах говорили, что у муниципальной управляющей компании, она, мягко говоря, не есть, наверное, лучший пример для подражания в городе. Можно ваш комментарий?
9: Ну, честно говоря, удивительно для меня слышать, что несчастной муниципальной управляющей компания решила администрация города очередной эксперимент поставить, но и так ей есть чем заниматься, у нее масса проблем, и с, в том числе и с собираемостью, и с исполнением обязательств перед ресурсниками, и с текущими ремонтами и благоустройством домов, дворов, за которые они отвечают, поэтому но ну, это просто повлечет еще ухудшение работы муниципальной управляющей компании пожелаем, Они пожелаем. вместо своих обязанностей будут заниматься тут экспериментами.
1: Пожелаем ей удачи, Александр Еще очень короткий вопрос, все-таки для меня, как для красноярца, который гипотетически через вот этот расчет на кассовый центр оплатил вот эту единую платежку. Я смогу видеть где-то на сайте, как мои деньги расщепили, куда они доставлены, когда и так далее?
9: Ну, мы же понимаем сейчас, что этого никогда не будет сколько говорится о всяких системах там вот на сайте мин жкх у нас там есть система по которой мы должны рано или поздно увидеть хотя бы квитанцию но уже который год об этом говорится и до сих пор эта система не работает а здесь на порядок сложнее операции Должны еще конечные получатели там, вот этого расщепленного платежа быть видны. Но никогда этого не будет. Это просто очередная сказка, под которую деньги соберут вот в очередной МММ в виде расчетно-кассового центра. И потом выяснится, что
1: часть из них не достает. Спасибо большое, Сансаныч. Александр Глесков, депутат Каевого парламента и член комитета по строительству ЖКХ, был с нами на телефонной связи. Как всегда, оптимистичный комментарий от Сансаныча. 228 08 09 друзья, про расчетно-кассовые центры говорим: зачем они нужны и будут ли они качественно работать эффективно? Здравствуйте.
6: Меня зовут Владимир. Слушаем. Я хотел два вопроса обозначить. Вопрос номер один: за счет каких источников будет формироваться штатное расписание, сотрудников,
1: uh -huh. uh -huh.
6: расчетно-кассового центра? Это будет ходить в те расчетки, которые мы сейчас оплачиваем, либо это будет, так сказать, дополнительно за счет наших сборов.
1: Которые... Вот поверьте, у нас ров, ров, ровно, ровно те же вопросы с Анджелой. И
6: еще и вопрос у -у Вопрос номер два. Этот первый повис в воздухе. Второй номер вопрос. Я, насколько знаю, губернатор к нам прибыл из Новосибирской области. Так вот, в Новосибирской области люди все платят напрямую. Во все теплоснабжающие организации, водоснабжающие и электроснабжающие. И там вопросов ни у кого не возникает. Все хорошо, и деньги не пропадают. А у нас пытаются создать дополнительную структуру, где будут деньги зависать, и еще и сотрудников содержать надо. Категорически против.
1: Спасибо. А у вас, вашей управляющей компанией, нормально все с платежами? Я к большому счастью считаю, так сказать,
6: не в управляющей компании плачу деньги, у нас в ТСЖ.
1: А, ТСЖ. Чему я очень
6: рад и всем советую, чтобы у всех было ТСЖ.
1: Понятно, понятно. Вот один из примеров, когда, наверное, у людей в доме нет проблемы с тем, чтобы собраться на общее собрание жильцов, что у нас хромает в последнее время все еще. Еще звонок примем, наверное. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Александр Иванович. Слушаем.
7: Вот э, я слушаю вас. Мне вот кажется, что не нужно вот эти дополнительную структуру, расчетные центры, а нужно переходить на прямую оплату ресурсов. Потому что даже сейчас расчетка представляет громадную простыню, которая совершенно непрозрачна.
1: Непонят, а непонятно ничего. я буду ничего. платить за,
7: конкретно за потребляемые ресурсы,
1: я буду знать, за что плачу. А вы как сейчас оплачиваете? У вас случайно нет прямого договора? У нас прямой договор только за свет. Угу. Понятно.
7: А за все остальное приходит расчетка из ТСЖ. И я говорю, сидишь перед ней, просто нет. И разбираешься, что за что. Верно. Во-первых, возврат денег за тепло тоже совершенно непрозрачный, как и что. Да пускай я буду платить в два раза больше зимой, но я буду знать, за что я плачу.
1: Спасибо, спасибо большое Предлагаю этот звонок, пускай уже будет на сегодня финальный Мы для себя пару минут еще оставили с Анжелой Чтобы про университет в Алмате Которая сегодня завершается, кстати Пару слов сказать Анжел, ну что ж, давай будем, конечно, внимательно следить за тем Как будет в экспериментальном режиме работать Как сказал Сан Блесков, Несчастная управляющая городская муниципальная компания Посмотрим за этим экспериментом Друзья, ну что ж, гипотетически ожидаем Что скоро все-таки будут эти у нас расчетные кассовые центры Посмотрим, конечно же, будем оперативно информировать Анжел, тебе большое спасибо, пока не уходи я тебя тоже порадую. Друзья, сегодня в Алмате, Алматы, как правильно говорить, состоится церемония закрытия Всемирной зимней Универсиады. Зимняя проводится раз в два года, следующая будет уже у нас. Так вот, друзья, Красноярск сегодня официально примет эстафету Универсиады. Представители города Алматы, чиновники, может быть и руководители города, передадут флаг Универсиады. Делегации города Красноярска, которые сейчас в каком-то несметном количестве присутствует в Алматы. Я предлагаю короткий комментарий послушать от спикера Заксобрания Александр Викторович Улсов. Он сейчас находится на месте. Вот его мнение небольшое про, собственно, передачу эстафеты.
7: Пребывание здесь в Красноярской делегации, думаю, очень полезно, прежде всего, для подготовки наших игр, которые пройдут, как известно, через два года. Я хотел бы отметить, прежде всего, очень деловой подход, в том числе и к нашему пребыванию хозяев. То есть они нам показали практически все наиболее важные объекты, причем показали не только внешнюю сторону, но и саму организацию работы. На мой взгляд, искренне и детально поделились и проблемами, с которыми не столкнулись. Находками, которые во время проведения универсиады они, что называется, приобрели. Очень важно, что наши коллеги из Казахстана выразили искреннее желание оказать деятельность, помощь и советам, и делом. Ну, практически уже с того момента, когда нам будет передан флаг
8: универсиады.
1: Это был Александр Рус, спикер Краевого парламента, который сейчас находится в Алматы и сегодня будет, конечно, же, участвовать в церемонии закрытия зимней универсиады в Казахстане. Представляешь, Анжел, как напитаются наши чиновники атмосферой универсиады и как, как сделают крутую универсиаду в 19 году, да, конечно, сделают. Друзья, Анжела Ивайлова, Ренат Кремулин. Завтра, кстати, слушайте нас с утра. Наши коллеги Стас Патриев и Юлия Сысоева подробненько расскажут про участие наших красноярских спортсменов в универсиаде в Алматы. Там есть о чем рассказать. А на сегодня, друзья, завершаем. С вами были Дима Ломакин, Анжела Ивайлова, Ренат Кремулин. Еще раз представимся, друзья. Хорошего вечера среды. Все будет хорошо. Пожалуйста, сохраняйте, сохраняйте спокойствие.